0: Herzlich willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Angelis und heute an meiner Seite Thorsten Heimann. Wir sind gemeinsam auf dem Weg, aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute beim Latte Macchiato Mitchus dabei bist.
1: Danke, lieber Aleko. Es freut mich sehr, heute hier zu sein und bin schon ganz gespannt, was mich und uns beide heute erwartet. Ja, Thorsten, ich freue mich auch. Vielen Dank an dieser Stelle, dass du mit dabei bist,
0: dich bereit erklärt hast. Ich habe dich getroffen im Internet. Ein Videopodcast war das damals von Thank God It's Monday und war ganz angetan von dem, was du erzählt hast. Ganz persönlich auch von dir. Und auch zu unserem Thema Führen mit Herz zu Führungskräften. Und ich würde gerne am Anfang die Fragen, Thorsten, erzähl mal so die drei, vier Sachen, die
1: jeder wissen sollte über Thorsten. Tja, was sollte man über mich wissen? Also für mich ähm, ist ganz wichtig oder mir persönlich ist schon äh, wichtig, ähm, gut mit Menschen umzugehen. Das ist mir wichtig. Ich, ich setze mich gerne für für Menschen ein, denen es nicht so gut geht. Das ist so mein ähm, ist ein großer sozialer Aspekt, den ich da so mitbringe. Und äh, das nehme ich auch gerne in meine Arbeit mit rein. Das ist mir schon schon wichtig. Was ist mir noch wichtig? Meine Familie logischerweise, die beiden Kinder, meine Frau. Also ich bin sehr sehr glücklich verheiratet und habe Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren, den Yoshi und den Jamie. Und ja, das ist mein ein und alles. Und das ist wirklich, das ist schon schon sehr sehr wichtig für mich. Das ist das, was man über mich wissen kann und vielleicht noch, dass ich schon recht lange in der Pharmaindustrie tätig bin als Führungskraft und mit Spezialisierung auf besondere Erkrankungen, seltene Erkrankungen oder auch die Onkologie. Ja, ein Thema, das
0: ja heute umso wichtiger ist ne, in unserer speziellen Situation. Ich habe das auch ähm, mir nochmal angeschaut, ähm, was, du, was du alles ja, gemacht hast, könnte man sagen. Von Führungskraft in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, das ist so die soziale Arbeit, genau. die du erzählt ja. hast, in stationärer Pflege und dann bist du gewechselt. Sales Manager Onkologie. Ja, genau. Wie kommt es denn zu dieser Entwicklung?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich mir das so angeschaut habe, nach dem Interview auch mit der Julia oder jetzt natürlich auch durch deine Frage. Also es ist schon so, ich bin ich bin so groß geworden. mit meinen, Meine Eltern, die haben sich sehr immer eingesetzt für für Menschen, die entweder eine Behinderung hatten oder auch Drogenabhängige. Und ich bin so groß geworden. Ich kenne das gar nicht anders. Und ich glaube, ich habe mir viel davon abgeschaut, einfach dieses das soziale Engagement Menschen zu helfen, zu unterstützen und ich glaube, das war auch dann der Weg gewesen, nachdem ich dann erstmal eine Ausbildung abgebrochen hatte zum Industriekaufmann, das war mir dann irgendwie so, das war also gähnend langweilig. Also ich war dann eher so ein Abbrechertyp erstmal ganz am Anfang und bin dann aber tatsächlich in den Bereich der Lebenshilfe Wetzlar eingestiegen, habe mit Menschen mit Behinderung gearbeitet, war in der stationären Pflege, habe parallel dann ein duales Studium gemacht zum Heil- und Sonderpädagogen Ja und dann war ich da erstmal auch als Führungskraft, aber parallel dazu hat es mich immer in der irgendwie in die Pharmaindustrie gezogen und da habe ich mir dann von meinem Bruder sehr viel abgeschaut, der der nicht nur Arzt ist, sondern auch ein ganz erfolgreicher Unternehmer und sehr, sehr viele Medienproduktionen macht und so kam eins zum anderen. Ich habe mich dafür immer interessiert und bin dann irgendwann daraus, nachdem ich dann, der, der, der Zeitpunkt eigentlich war das Interview mit Guido Westerwelle, 2002 zur Bundestagswahl, als wir die Guido-Mobil-Tour zusammen gemacht haben, der Guido und ich. Und das war so eigentlich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich will irgendwie da in diese PR- und Medienlandschaft oder ins Marketing rein. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann eben dann gewechselt bin, habe ein duales Studium, Betriebswirtschaft gemacht, mit Schwerpunkt Pharma-Marketing, dann für einen TV-Spot produziert, für, für Bionorica, Sinubret, Nase hieß der damals. Der lief dann auch rauf und runter, überall in den Medien, bei Sat1 und überall. Und also das war ganz spannend. Und so kam ich dann eben dazu, dass ich dann quasi im Marketing oder im Vertrieb gelandet bin.
0: Spannende Reise. 2002 kann ich mich auch gut erinnern, die 18 Prozent. Die 18 Prozent, ja. genau, das Geomobil, das alte scheppernde <lacht> ja, ja. Teil. Da ja. sind wir
1: rumgetourt mit, ja, genau. Ja,
0: cool. Ähm, mittlerweile, also so wie ich dich kennengelernt habe, habe ich dann natürlich gleich äh, auf LinkedIn mich mit dir vernetzt und konnte dich jetzt so in den letzten Monaten auch ähm, oft wahrnehmen. Warum? Weil du ganz viel auch postest. Also neben deiner äh, Tätigkeit ähm, in deiner Firma, bist du auch von LinkedIn, glaube ich, das kannst du gleich gerne auch erzählen, als Influencer gekürt worden. Und mhm. wie erlebe ich dich da? Sehr, sehr spannend. Ein Spruch, den ich von dir gelesen habe, du machst da verschiedene Postings, Kopf oder Bauch, hör auf dein Herz, das liegt genau dazwischen. Genau. Das heißt, es sind immer einprägende Sätze. Ähm, manches, was so ein bisschen vor den Kopf stößt, ähm, ist es das, was...
1: was was dich auszeichnet. Ja, also ich, ich liebe es, auf den Punkt zu kommen und ich liebe kurze, prägnante Highlights will ich mal sagen. Also ich mag es nicht so gerne, wenn, wenn ich ellenlange Texte lese, die, wo ich dann gar nicht weiß, wo ist eigentlich der Sinn da drin oder was will mir der Autor oder derjenige, der es geschrieben hat, damit sagen, sondern ich mag es gerne kurz und knapp und ich hau diese kurzen, knappen Teile auch gerne dann raus. So habe ich es auch aus dem Marketing gelernt, aber das ist eben das, was ich dann natürlich auch den, den Menschen zeigen will. Als, als Influencer, klar, auch bei LinkedIn, als Business-Influencer. Und das ist das, was gut aber auch ankommt. Also es gibt sehr, sehr viele, die das lesen, sehr viele, die das natürlich auch liken und mir dann auch folgen, ähm es sind aber auch immer Sachen, die sehr, sehr viel mit Wertschätzung, mit Vertrauen, mit Respekt zu tun haben. Also ich würde jetzt nie irgendwas Politisches posten oder irgendwelche Dinge unter der Gürtellinie, sondern es geht mir tatsächlich darum, entweder um den Job selbst natürlich, dass wir vielleicht für Patienten uns mehr einsetzen müssen. Da gibt es natürlich auch einige Posts, die mich beschäftigen, was die Pflege betrifft, Patienten. Aber vor allen Dingen geht es mir um, um Führung, um Wertschätzung, Führung mit Herz. Ja, das sind Themen, die mich interessieren. Es geht tatsächlich ums Herz, nicht ums Hirn oder den Bauch, sondern ums Herz. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Und da sprichst du natürlich direkt unser Thema an. Du hast ja auch gesehen, dass wir mit dem podcast gestartet sind und irgendwie Führen mit Herz. Und dann haben wir uns auch darüber unterhalten. So habe ich es bei
1: dir auch wahrgenommen. Was bedeutet dir Führen mit Herz? Führen mit Herz, das ist für mich wichtig. Also eine eine warmherzige Führung, nenne ich das jetzt mal. Das hat sehr, sehr viel mit einer nötigen Portion Sozialkompetenz zu tun. Mit Empathie hat das viel zu tun und vor allen Dingen Vertrauen. Also ich... und um ein Vertrauen überhaupt zu bekommen, muss ich die Wahrheit sagen. Das heißt, ich darf meine, ich muss mit Menschen umgehen, ähm, ehrlich umgehen. Ich muss Menschen die Wahrheit sagen, die Wahrheit über mich sagen, auch natürlich Menschen auch die Wahrheit vor Augen halten, also ein ehrliches Feedback geben. Und äh, das hat sehr, sehr viel für mich führen mit Herz, mit, mit Vertrauen, mit Empathie zu tun. Das ist mir ganz wichtig. Wir sind, ähm, ich habe das schon mal in einem Interview gesagt, wir sind alle gleich. Und jeder auf dieser Welt ist hier, um, um etwas Tolles zu machen. Das kann die Putzfrau sein, das kann der Vorstandsvorsitzende sein oder der Kfz-Mechaniker, ist mir völlig egal. Wir sind alle gleich und jeder hat eine tolle Aufgabe hier auf dieser Welt. Jeder ist wichtig und das ist eben, was ich auch gerne vermittle in meinen Posts und was ich auch bei dem Thema Führung mit Herz so wichtig finde. Jetzt hast du von,
0: von Wahrheit gesprochen, die Wahrheit zu sprechen. Ähm, Im privaten Umfeld, glaube ich, würden dir die meisten zupflichten, jetzt wenn wir ins Business gehen, äh, als Führungskraft auch, ist das nicht eine große Herausforderung, ähm, ja, ja. die Wahrheit äh, auszusprechen und dann trotzdem die Empathie zu haben oder…
1: Ja. Auf jeden Fall. Also du musst natürlich schon, wenn du die, wenn du über Wahrheit sprichst oder Dinge, die wahr sind, dann dann stößt du sicherlich manchen auch mal vor den Kopf, die das nicht gerne hören wollen. Sei es jetzt ein Marketing Marketing Team, was jetzt irgendeine tolle Kampagne gemacht hat und ich sage dann offen und ehrlich, nee, gefällt mir nicht, oder ähm, sei es aber auch Kollegen, denen ich das sage, die dann ein bisschen angefressen sind, weil ich eben Dinge ausspreche, die man nicht gerne hören will. Das ist im Job sicherlich schwieriger. Im Privaten ist es sicherlich einfacher. Das stimmt schon, aber wenn ich dann jetzt mal an meinen Job denke oder an den Vertrieb denke, dann ist es unheimlich wichtig, gerade wenn wir mit unseren Kunden zu tun haben und mit Ärzten zu tun haben, auch Patienten, da haben wir ja nicht direkt mit zu tun, aber es ist da unheimlich wichtig, die Wahrheit zu reden, bei unseren Kunden und unseren Kunden nichts vorzumachen. Wir haben da ein hochethisches Feld, was wir da bearbeiten im Bereich der Medizin und da kann ich, kann ich nicht mit irgendwelchen Marketing Slogans oder mit Verkaufspräsentationen kommen, da geht es es ganz klar um Wahrheit, und um, um die beste Medizin, um das Beste für den Patienten. Und äh, wie, wie schaffst du es dann, dieses,
0: äh, ja, diese Führung mit Herz zu leben? Wenn Du sagst also zum einen, die Wahrheit ist wichtig, aber auch das Wertschätzende äh, und, und das Sympathische ist wichtig. Erlebst du, dass äh, Mitarbeiter oder auch Kollegen äh, dir das zum Vorwurf machen dann, äh, weil du das auf den Punkt bringst manchmal?
1: Äh, nee, also Vorwurf will ich nicht sagen. Ich gehe eigentlich, muss ich wirklich wirklich sagen, eher gestärkt aus den Situationen heraus, weil man letztendlich ähm, einen sehr, sehr großen Respekt mir gegenüberbringt, wenn ich, weil ich eben die Wahrheit sage, weil, weil, weil Mitarbeiter und Kollegen natürlich auch sagen, äh, der Heimann dem können wir da vertrauen, der sagt auch, was er denkt und und macht uns nichts vor. Und deswegen gibt es auch natürlich viele, die sagen, okay, wir folgen dir, wir, wir machen da gerne mit bei deinen Sachen, die du da so im Kopf hast, weil du halt eben ehrlich zu uns bist. Und das ist das, was es ausmacht. Ehrlich, Ehrlichkeit ist wichtig. Und Und dann kommt noch eben hinzu, dass natürlich viele... Viele wissen ja von mir, dass ich natürlich ein sehr, ein sehr gläubiger Mensch bin. Also ich bin ein, ich, ich bezeichne mich als, als echten Christen sozusagen. Ich bin kein Kirchgänger sonntags, der sagt so, ich muss jetzt mal aus Pflichtprogramm in die Kirche gehen, sondern ich lebe das jeden Tag, diesen Glauben. Und das wissen natürlich auch viele. Und ich glaube, das ist auch das, was viele auch daran schätzen. Und die wissen dann ganz genau, der Heimann kann ja gar nicht anders auch ich bin halt so. Und das habe ich auch so erlebt, auch durch, klar, durch in, in meiner Kindheit auch schon. Also ich kenne das nicht anders. Das
0: heißt, du würdest sagen, weil wir hatten in den letzten Folgen, bei uns im, im Shipleader-Podcast über emotional reif führen, ja, also da ist, muss man auch ehrlich zu sich sein, Emotionen, Gefühle wahrnehmen, sind wir zurückgereist auch in die Kindheit und haben gesagt, hey, Führungskräfte, schaut euch mal an, was was hat euch in der Kindheit geprägt? Wie hat euch äh, Papa und Mama auch geprägt? Und äh, wo gibt es da auch manche herausfordernden Sachen, ja, die ich jetzt vielleicht als Führungskraft erlebe? Ähm, erst äh, in der Folge äh, am Mittwoch haben wir darüber gesprochen, der Peter und ich. Dass, dass es da einen Preis gibt, den man zahlt, weil man daraus auch einen Gewinn hat. Ja, also die Macht, die Anerkennung, wenn ich alles perfekt mache und bei meinem Papa aber gelernt habe, der hat mich immer kritisiert beim Bauen. Ja, Das war aber trotzdem irgendwie eine Anerkennung, weil er Zeit mit mir gebraucht hat. Und jetzt mache ich das aber mit meinen Mitarbeitern auch. Ja, die, den, von denen verlange ich alles ab. Ich bin aber im Unternehmen bekannt dafür, dass ich gute Arbeit abliefer, dass es perfekt wird. Ähm, aber das Team leidet, die Menschen unter meiner Führung leiden. Ja. Würdest du sagen, dass es so was dich im Positiven geprägt hat? Und bist du, damit, bist du damit auch einen Weg gegangen mit dir selber, mit dem, was du erfahren hast?
1: Absolut. Also ich habe ich hab wirklich das Glück gehabt, dass ich natürlich eine eine Kindheit hatte, die mich sehr, sehr ähm, positiv geprägt hat. Und das ist das, was ich natürlich jetzt natürlich auch allen Menschen weitergebe. Also ich mache seit 20 Jahren, mache ich Führung. Ich kenne keine Fluktuation. Ich hatte immer Teams, die an meiner Seite geblieben sind. Es wollte nie jemand weg. Im Gegenteil, die Leute wollten sogar mit mir gehen, wenn ich gegangen bin. Das kommt ja auch manchmal vor, dass man dann irgendwann mal geht. Also ähm, ich ich, und ich finde es immer so traurig, wenn ich dann Führungskräfte sehe, die so diesen Obersticht-Unterstyle haben und die überhaupt kein Händchen dafür haben, mit Mitarbeitern umzugehen. Man nennt es ja dann auch Dark Leadership und ähm, es ist natürlich eine blöde Bezeichnung, weil 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 niemand ist ja kein Mensch ist dunkel, ja oder 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 böse oder sowas. Aber es ist halt so, man nennt es halt Dark Leadership. Ich poste das ja auch immer sehr oft, aber einfach um Impulse zu geben, um anderen Führungskräften Impulse zu geben, wie man es doch besser machen kann, weil ich glaube schon, es ist zwar war schwierig zu lernen, wenn man, wenn man wirklich so geprägt ist, dann können manche Führungskräfte, können es halt dann echt nicht lernen. Die kriegen das auch nicht mehr drauf, irgendwie diesen, diesen schlechten Stil abzulegen, mit Menschen so umzugehen. Aber es, ich, es gibt schon noch welche, wo, wo ich Hoffnung habe und die auch schon selbst gecoacht habe, die tatsächlich sich einen anderen Führungsstil dann angeeignet haben ähm, und dann einfach es anders gemacht haben. Es, es fällt denen natürlich schwer, das ist ja wie in jeder äh, Therapie auch, man hat ja bestimmte Verhaltensweisen, die erlernt, sind, aus der Kindheit schon, sei es Phobien oder sonst was, da muss ja muss man ja auch in einem ganz langen Prozess erstmal wieder verlernen. Und so ist das bei der Führung genauso. Deswegen Führungskräfte-Coaching macht macht schon Sinn. Nicht bei allen, aber es gibt schon Menschen, bei denen macht das Sinn. Gibt natürlich auch Menschen, die generell andere Menschen nicht gern haben. Also man muss schon den Menschen lieben, man muss den Menschen mögen. Und das ist auch ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Aspekt, der der zu einer positiven Führung dazugehört. Und also ich glaube schon ich hatte Glück gehabt mit dieser Prägung natürlich auch, also das ist wirklich mein Glück und das Schöne ist ja auch, manchmal wurde ich auch als Weichei oder sowas dann mal dahingestellt oder zu kumpelhaft und ich wäre ja auch zu nett zu den Mitarbeitern und zu lieb und die dürften ja alles bei mir, das wurde schon mir schon immer irgendwie mal vorgeworfen, da gibt es immer so ein paar, die das gemacht haben, das Schöne war aber immer daran, der Erfolg hat mir immer recht gegeben, also ich war, ich, ich kenne keinen, ich kenne wirklich keinen Misserfolg, natürlich Misserfolge, wenn mal irgendein Projekt nicht geklappt hat oder sowas. Aber ich kenne was, was meine Teams angeht und den, der Erfolg des gesamten Teams, da kenne ich keinen Misserfolg, keine Fluktuation. Äh, das hat mir immer Recht gegeben, das hat mich bestätigt. Und deswegen mache ich immer so weiter ähm, und versuche eben, dass andere diesem Beispiel auch folgen. Was, was viele auch machen und bei LinkedIn merke ich das ja auch, da gibt es ja viele, die das bestätigen, die Daumen hoch machen, die mir auch schreiben. Also ich habe unheimlich viele Nachrichten, die ich bekomme und das ist schon wahnsinniges Feedback. Mhm.
0: Wow, Da steckt ganz viel drin. Du sprichst auch von diesem Prozess und das ist auch was, was, was uns ganz wichtig ist. Das Ship podcast soll nicht alleine einen Impuls geben, der dann morgen alles verändert. Ja, also Unser Wunsch ist natürlich auch von heute, von unserem Latimer Kerto mit Schuss, dass man äh, den ein oder anderen Gedanken mitnimmt, vielleicht sogar einen Schritt, da kommen wir auch noch dazu, aber die Gewissheit zu haben, es ist ein, einmal ein lebenslanges Lernen auch, es ist eine Veränderung, also eine Führungskultur auch vielleicht, die man verändert, wenn man nicht das Glück hatte wie du, das so positiv zu erleben mhm. und wir sprechen auch von dem Weg von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit, weil es noch mehr ja. ausdrückt, ähm, was da wichtig ist. ne? Genau. Ähm, Hast du in, in deinen 20 Jahren jetzt, ähm, ich habe mir das die Frage so mit hineingenommen, Unterschiede erlebt auch zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften?
1: Naja, also das muss ich schon sagen. Also es gibt bei den, bei den männlichen Führungskräften gibt es schon oftmals, ähm, würde ich sagen, eher die Probleme, dass, dass viele Männer das... Ähm, aus einem, aus einem Ego-Bewusstsein heraus machen, diesen, diesen Job. Also die brauchen das dann so, wie, wie jemand dann das große Auto braucht, brauchen sie halt dann auch so eine Führungsposition, um sich halt auch groß zu fühlen und toll zu fühlen. Ähm, und wenn man, wenn man diesen Job aus dem Ego heraus macht, nur weil man eben sich das Selbstbewusstsein so ein bisschen tunen will, will ich mal sagen, dann ähm, pff, hat das überhaupt keinen Wert und dann merkt man das natürlich auch schnell in der Führungsarbeit. Also da stößt man dann wirklich, äh, wirklich auch an Grenzen diese diese Führungspersönlichkeiten, die das nur nur machen für ihr Selbstwertgefühl. Das hat man bei Frauen weniger. Frauen haben da ähm, mehr Verständnis für für Mitarbeiter, für Kollegen, auch gerade wenn es um familiäre Dinge geht, wenn es um Kinder geht. Ähm, das muss man schon sagen. Also Frauen finde ich da oftmals geschickter als Männer in solchen Führungspositionen. Und ich ich auch als Mann äh, glaube, ich öffnet man sich eher auch einer Frau öfters mal gegenüber, also einer Führungskraft einer Frau gegenüber, als äh, wie, einem, wie bei einem Mann. Also würde ich jetzt sagen, ich glaube, da ist mehr, da ist mehr so ein Quäntchen Vertrauen mit dabei, was man dann hat.
0: Also ich höre daraus, wir haben da noch ein Stück zu gehen und zwar in, in Zweifachen. Einmal ein Stück als Männer und männliche Führungskräfte und einmal auch ein Stück mehr weibliche Führungskräfte auch in unsere Teams hineinzuholen, in unsere ja. Führung, in Unternehmen. Absolut. Ähm ja, das ist, äh,
1: also man, man muss natürlich aufpassen, es gibt ja das Quotenthema, das ist natürlich ähm, teilweise auch problematisch, wenn man jetzt sich zu sehr auf eine Quote äh, fixiert, dann ist es natürlich auch sehr, sehr einseitig. Also wir brauchen auf jeden Fall, sagen wir mal so, wir brauchen Talente äh, in, in den Führungspositionen. Ich sehe da momentan Frauen ein bisschen bisschen weiter vor, vorne als Männer. Da können Frauen einfach, glaube ich, besser besser mit Führung umgehen. Ähm, das ist aber wahrscheinlich auch der Grund, warum es wahrscheinlich vermehrt ähm, Frauencoaching gibt für Führungskräfte als für Männer. Ähm, also das, das, das erlebe ich immer wieder, dass es eher eher Frauen sind, die sich coachen lassen, ähm, die da und, und Männer und Männer vermutlich mal sind ja wahrscheinlich dann der Meinung, sie könnten es ja eh schon, gehe ich mal von aus, vielleicht ist das der Grund, keine Ahnung, also aber das ist schon mein Gefühl, das ist mein Eindruck, den ich habe. Ich glaube, Männer brauchen da noch so ein bisschen mehr Coaching als als Frauen, weil die machen das eigentlich eher freiwillig schon gerne mit.
0: Ja, wie würde würde ich als schwäbischer Mann sagen, ha, das kann ich selber, ja das ja, kriege genau. krieg ich schon hin,
1: ja, also... <lacht>
0: Äh, wir Männer, äh, ja, wir machen äh, ja viel mit uns aus. Äh, erste Latte Macchiato, den, den wir hatten in unserem äh, in unserem war mit wir Männerpsychologen Björn Süfke. Und da haben wir einiges gehört, auch was so das Innenleben äh, des Mannes angeht. Ja. Ja, für uns äh, ein spannendes Thema, wo wir auch mit dem Chipleader drauf immer wieder drauf zurückkommen wollen, auch in Zukunft. Äh, so diese... Dieses äh, Diversity-Thema auch im Miteinander. Ne? Da mhm. ähm, auch ich bin ja ähm, mit griechischem Migrationshintergrund, äh, also auch hier ne, eine Kultursache. Ich habe viel aus meiner griechischen Kultur in meine Führungskultur übertragen und viel aber auch von der deutschen Kultur und da dieses, dieses Positive. Das was, was du sagst und da will ich gerne noch ein paar konkrete Beispiele hören, Thorsten. Wie du das schaffst, wenn du sagst, und das ist auch nochmal ganz wertvoll gewesen, hey, ähm, meine Teams, da gab es keine Fluktuation. Ja, in meinen Teams, also da wollten die Leute eher mit, ja, also das ist ja, ähm, viele haben ja zu kämpfen mit der hohen Fluktuation mittlerweile und sagen, ja, das ist eine Generationensache, ne, ich weiß, damit beschäftigst du dich auch, äh, Generation Z und Millennials, ähm, ich habe mal eine, Zeit, eine äh, Zahl gelesen, äh, mittlerweile nur noch viereinhalb Jahre in einem Unternehmen, so durchschnittlich die junge Generation und du sprichst aber davon, hey, Fluktuation kenne ich nicht. Unsere, Meine Teams, die und da äh, nehme ich dich sehr selbstbewusst äh, äh, wahr, was ich sehr schön finde, meine Teams, die, die laufen, da ist gut. Da. Beschreib mal, wie schaffst du das? Was sind so deine Top-3-Führungsverhalten? Ähm, äh, Top, ähm, Top 3
1: Führungsverhalten? Ähm, ja. ja, beschreib das mal. Ja, also es ist gar nicht, es ist eigentlich, mich wundert das ja auch manchmal, es ist eigentlich gar nicht so schwer, Teams gut zu führen, weil wir, wir, ich mache es eigentlich gar nicht anders als in meinem Privatleben auch. Wir haben einfach ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Ich, ich bin regelmäßig mit meinen mit meinen Kollegen, ich sage auch ungern, ich bin regelmäßig mit meinen Mitarbeitern. Das Wort Mitarbeiter finde ich schon so ein bisschen, also ich, es sind meine Kollegen, ja, es ist mein, es sind meine Kollegen und unser Team eigentlich, so, so rede ich eigentlich. Auch das Wort Führung ist zum Beispiel etwas, was ich sehr, sehr ungern verwende. Ich bin eher Coach eigentlich. Sagen wir mal Coach, ein Coach mit Herz oder Coachen mit Herz, so könnte man es auch nennen. Das Thema Führung ist halt immer so ein bisschen ähm, so ein bisschen was von oben, von Obersticht unter. Ja? Aber ich meine, das kriegen wir ja nicht weg, das Wort. Es gibt auch keine anderen Wörter dafür. Von da gesehen ist jetzt auch egal. Aber, ähm, Aber du, sprichst, darum, du sprichst von der Grundhaltung, dass du auf Augenhöhe... Okay. Ja, auf Auge, ja, genau. Führen oder dann, dann nennen wir es auch Führen auf Augenhöhe. Und das ist das, was ich eigentlich mache. Es ist eigentlich überhaupt nichts es ist nichts dabei. Ich habe jetzt keinen Zaubertrank und ich bestech' die auch nicht und wir trinken auch nicht abends an der Bar irgendwie einen Kasten Bier aus oder sowas, damit die mich dann irgendwie toll finden als Führungskraft. Also das ist interessant. Und und das und das Interessante ist, und und mich hat das ja dann selbst nochmal bestätigt, wir hatten jetzt vor, einem, vor, vor drei, vier Monaten ein, ein 360-Grad-Interview von, von Goldhammer-Coaching, die haben das gemacht und da wurden 19 Kollegen befragt. Und es waren aber nicht nur äh, äh, Teammitglieder gewesen, das waren glaube ich nur drei oder vier Interviewt wurden der, der Rest war verstreut innerhalb der Firma so und da und, da, und bei diesem bei diesem äh, Interview bei dieser Bewertung habe ich mit 9,67 von 10 abgeschnitten also von der, von der Punktezahl 10 mit 9,67. Das ist für mich also das ist ich, ich habe auch dann die Antworten und die und die Feedbacks gelesen. Es war für mich wirklich ein Wahnsinn. Also so eine tolle Bewertung zu bekommen, ähm, das hätte ich das das hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten, weil ich habe ja nichts Besonderes getan. Was schätzen, dafür. was schätzen denn deine Kollegen und und? Äh also ich bin ein sehr sehr fröhlicher Mensch. Ich lache sehr viel. Ich mache sehr viele Witze. Ich bin nicht so ein, ein verbohrter, verbockter Typ, sondern ähm, ich bin ich bin eigentlich ein total lustiger Typ. Ich versuche Menschen positiv mitzureißen mit meiner Laune. Meistens gelingt es auch. Gelingt einem ja nicht immer, aber, weil jeder hat ja auch dann seine Sorgen und Probleme. Aber das ist es wahrscheinlich auch. Wenn jemand Sorgen und Probleme hat oder Nöte hat, äh, dann gehe ich darauf ein. Dann dann sind mir die Menschen sind mir dann wichtig. Also mir ist es auch dann egal, ob das was Privates oder Berufliches es ist, sondern ich kümmere mich schon darum. Das ist, das ist also, glaube ich, das A und O. Und vor allen Dingen auch natürlich zu zeigen, dass man selbst auch verletzlich ist. Ich selber habe natürlich auch meine Probleme privat, beruflich. So. Und darüber rede ich auch mit meinen Mitarbeitern. Und da mache ich mich auch gar nicht mit angreifbar mit als Führungskraft, sondern da sehen einfach meine Kollegen, sehen dann einfach, der Thorsten, der ist halt der Thorsten, es ist ein Mensch, ja und und das ist mir unheimlich wichtig dass die einfach sehen der ist ein Mensch der ist ganz normal der tickt ganz normal den können wir ernst nehmen und wir können dem Thorsten auch helfen ja also das ist das ist glaube ich das was es ausmacht und und das ist und 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 so lebe ich das natürlich auch in meinem Job und wahrscheinlich ist dann das das erfolgreiche Ergebnis auch davon also ist mir manchmal selbst schleierhaft äh, aber ist mir so bestimmt in die Wiege gelegt worden. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, unserem, unserem
0: Hörer, der, der spürt da was. Ja? Also, warum das auch so ist. Ich habe nachgelesen in einem anderen Interview, das du gegeben hast, dass ihr in der ersten Lockdown-Phase, ich weiß nicht, ob es wieder macht, also nur als kleines Beispiel, ne? als Ermutigung, jeden Morgen um neun miteinander Kaffee getrunken habt. Ja. Das ist
1: richtig. Ja, ja, genau. Wir machen da Coffee Breaks. Und das und da war es mir zum Beispiel wichtig, auch ähm, diese Coffee Breaks, die haben wir in der ersten Zeit genutzt, als wir im, im März in den Lockdown gestartet sind. Äh, da wusste keiner von uns, wie, was was ist denn jetzt eigentlich hier? Was machen wir jetzt den ganzen Tag und so? Und da haben wir gesagt, okay, komm, wir müssen uns irgendwie, äh, müssen wir uns hier äh, zusammenraufen und keine Ahnung, war für mich ja auch alles neu. Ich, hab, ich wusste auch nicht, wie soll ich das jetzt eigentlich führen, dieses dieses Schiff äh, durch diese Krise. Ähm, und, äh, und dann haben wir uns eben jeden Morgen ganz unverbindlich getroffen. Ich habe gesagt, wenn ihr Lust habt zum Quatschen, dann kommt doch einfach dazu. Wir machen jetzt jeden Morgen ein Meeting. Am Anfang war das jeden Tag gewesen um neun und da waren immer alle da gewesen. Also es war niemand jetzt dabei, der, der jetzt keinen Bock da oder so drauf hatte. Das war, das war total cool. Also wir haben dann über Job gesprochen, über Privates, wie wir das alles so regeln und managen. Ja, und dann irgendwann sind wir aber dann hingegangen und haben es dann ein bisschen gelockert. Klar, dann konnten wir wieder rausfahren. Wir konnten Face-to-Face-Besuche machen. Und dann haben wir das erstmal gelassen wieder. Also immer so einmal die Woche gemacht. Und das haben wir aber jetzt so durchgezogen. Und jetzt habe ich noch ein paar neue Mitarbeiter noch mit übernommen, ein bisschen das Team auch vergrößert äh, jetzt in diesem Jahr. Und, ähm, und es läuft genauso weiter. Also wir machen es auch mit diesen Coffee-Breaks, auch unverbindlich. Und ähm, der Spirit ist da, die Stimmung ist da. Ich bin genauso wie vorher auch. Das heißt, ich bin nach wie vor der Thorsten, der ich bin, verletzlich, wie immer. Also das heißt, ich bin auch ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler Typ und, äh, und so läuft das. Und, und ich glaube genauso erfolgreich. Nicht, ich, nee, nee, ich glaube nicht, sondern ich weiß, es wird genauso erfolgreich wie auch im letzten Jahr schon und wir werden auch gut aus dem Lockdown und aus der Krise rauskommen und, äh, und ich hoffe, dass ich viele mit diesem positiven Spirit und mit meiner Art begeistern kann, damit sie es auch so machen, ähm, weil ich kann es nur noch mal sagen, der Erfolg gibt mir wirklich recht. Und äh, deswegen kann ich nur sagen, schaut euch das einfach ab oder macht es genauso. Oder das ist, das ist glaube ich, diese Botschaft, die man einfach wirklich nur mitgeben kann.
0: Was würdest du ähm, Führungskräften, die dir jetzt auch zuhören, vielleicht auch äh, an unsere Hörer äh, mitgeben, die vielleicht nicht nicht ganz so der gleiche Typ sind wie du, ne? also so sehr menschennah, also wir sind ja verschiedene Menschen, mir bist du eher nahe, weil ich das gut nachvollziehen kann, auch was du erzählst, aber wir sind ja auch verschiedene Persönlichkeiten, ja. das braucht es auch. Was würdest du äh, diesen Führungskräften mitgeben als äh, ein, zwei Punkte?
1: Ich würde diesen Führungskräften mitgeben, wir, wir, wir leben in einem Zeitalter, wo wir auch an Generation XYZ denken müssen und ich würde diesen Leuten mitgeben, dass sie diesen Führungskräften mitgeben, geht einfach mehr auf eure Mitarbeiter zu, hört in eure Mitarbeiter rein, wie es euren Mitarbeitern geht, wie es euren Kollegen geht, ich sage schon wieder Mitarbeiter, aber wie es euren Kollegen eigentlich geht, auf Augenhöhe, das ist mir wichtig, das würde ich mitgeben und gerade wenn wir von, von unserer neuen Generation reden, von unseren 25-Jährigen, 30-Jährigen oder vielleicht auch jünger oder die jetzt so nachkommen oder auch wenn ich jetzt an meine Kinder denke, die sind schon anders groß geworden irgendwie, die sind nicht mehr so, da geht es nicht mehr darum, um um den puren Job oder um Karriere zu machen, um die Kohle, da geht es nicht mehr drum. Es geht darum, zu leben und das Leben zu genießen und wertzuschätzen und auch ähm, Zeit mit, mit seinen Freunden zu verbringen. Also die werden nicht die Überstunden machen, wie wir es gemacht haben. Und die werden sich auch noch auch von niemanden gängeln lassen. Ähm, so sind die nicht groß geworden. Die sind in einer recht, glaube ich, oder sind in einer recht behüteten, Umwelt groß geworden, haben teilweise auch sehr intakte Familien und auch einen sehr intakten Familienzusammenhalt, die, die, diese Generation, die da kommt. Und das werden die mitbringen in die Firmen rein. Also das, das muss, man, darüber muss man sich klar werden. Und jede Führungskraft muss sich darüber klar werden und muss auf diese Menschen zugehen. Das ist ganz wichtig.
0: Was würdest du Ihnen raten im Hinblick auf sich selber, auf Ihre eigene Persönlichkeit und die Herausforderungen, ähm die, die persönlichen äh, Herausforderungen, die jeder
1: von uns hat. Ich würde, ich würde den, den Führungskräften raten, äh, Coachings zu machen. Also ich würde mich an, an wirklich professionelle ähm Anbieter wenden ja, und und würde den 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 Menschen raten, wenn es nicht funktioniert oder wenn sie selber merken, sie kommen einfach damit nicht klar, irgendwie sich einen anderen Führungsstil, einen besseren Führungsstil anzueignen. Oder wenn das Feedback halt wirklich auch schlecht ist, aus den Teams heraus. Das, das hat man ja oft, das hört man ja auch oft, das kann man ja überall auch lesen, bei Kununu und Co. stehen ja überall, äh, wird ja überall über Führungskräfte hergezogen. Und ich denke einfach, man sollte und auch Unternehmen sollten hingehen und verstärkt in Coaching in investieren in externes Coaching. Viele versuchen es intern, mit internen Trainern, das funktioniert überhaupt nicht, sondern gute, gute, gutes Coaching machen äh, für positiv Leadership, äh, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was, was es ausmacht ähm, und so kann man sich, glaube ich, auch in der Zukunft dann seine Mitarbeiter binden, weil das ist das, äh, was wir brauchen. Wir brauchen Mitarbeiterbindung. Und die schaffen wir natürlich nur, wenn wir gute Führungskräfte haben. Und das wird, ist eine große Aufgabe. Also gerade auch jetzt in dieser Pandemie, in einer Zeit, wo die Mitarbeiter sowieso viel mehr Aufmerksamkeit und Hilfe benötigen. Viele sind ja in einer Depression. Viele haben mit Kindern schwer zu tun. Also denen geht's teilweise von dem, von dem Workload viel schlechter als vorher in dem Lockdown. Meint man gar nicht. Man sitzt, die, die meisten denken, man sitzt zu Hause rum und dreht da Däumchen. Von wegen. Also ich erlebe das auch live. Gott sei Dank habe ich eine Frau, die sehr, sehr viel abfängt, aber ähm, also da drehen wirklich einige am Rad. Und das ist einfach das, was wir brauchen. Wir brauchen Feingefühl für die Menschen, für die Mitarbeiter und die Führungskräfte müssen sich einfach mehr auf die Mitarbeiter zubewegen.
0: Sausten, vielen Dank für, ja, für, für deine Gedanken, für dein Herzteilen auch, für deine Ehrlichkeit. Ich ja, bin ganz, ganz begeistert. Am Ende vielleicht noch eine Frage. Wenn du an die Zukunft denkst, an die nahe und fernere Zukunft. Was wäre so noch ein Traum im Hinblick auf auf Führung und Führung in Deutschland?
1: Also ich glaube der der Traum ist schon, dass wir Führung Führung der Zukunft ist, glaube ich, hat weniger mit Hierarchie zu tun. Das ist so ein Traum. Ich glaube, wir müssen einfach ähm, wir müssen, wir brauchen viel mehr Unternehmen, die Führung anders definieren, die Führung als Coaching definieren und Hierarchien abbauen. Wir brauchen mehr, und das erleben wir jetzt auch in, in diesem Lockdown, wir brauchen einfach mehr Gemeinschaftsgefühl. Es ist, es ist eine eine wir, wir haben uns zu einer Ellenbogengesellschaft entwickelt auch in den Unternehmen. Jeder will der tollste, der geilste, der Beste sein und das ist ist ein großer Fehler gewesen, dass wir das zugelassen haben. Auch wir haben es auch zugelassen, dass wir logischerweise auch Mitarbeiter immer ganz speziell gefeiert haben, die spezielle Erfolge gemacht haben. Und ich habe eben schon mal gesagt, jeder Mensch auf dieser Welt hat eine Aufgabe und jeder Mensch ist wichtig. Jeder ist ein Teil und jeder macht und bringt einen ganz tollen Teil in diese Welt hinein, auch in die Unternehmen. Und wir müssen einfach zu mehr Gemeinschaftsgefühl kommen, weniger Hauen und Stechen, weniger Ranglisten und wer ist der Tollste im Vertrieb und so. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen mehr Gemeinschaftsgefühl und das müssen die Führungskräfte vorlegen, vorleben auf Augenhöhe. Doppelpunkt. <lacht> Doppelpunkt. Doppelpunkt.
0: Super. Hey Thorsten, vielen Dank, dass du heute unser Gast hier beim Ship äh, Leader Latin Mercado mit Schuss nennen wir das, wenn ein externer ähm, Referent auch dabei ist. Und ich hoffe, wir hören uns auch wieder, vielleicht auch hier nochmal beim Ship und äh, begegnen uns ähm, auch an anderer Stelle. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
1: Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war wirklich ganz spannend gewesen, heute hier mit dir zu sprechen. Und äh, ja, eine große Wertschätzung für mich, dass du mich eingeladen hast, fand ich ganz, 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 ganz lieb. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Und ähm, ja, wenn du äh, dich mit uns auf den Weg machst und auch angesprochen warst jetzt von, von Thorstens Input, ähm, Torsten kannst du auf jeden Fall auf LinkedIn, Torsten Heimann auch finden ähm, oder bei uns äh, sich melden, mail at shipleader.de und herzliche Einladung, sich mit uns auf den Weg zu machen. Ja, von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit mit Herz und äh, vielleicht auch, sich im Real Life physisch zu treffen. Unser Ziel ist es ja, wir benennen es immer mal wieder, ähm, Führungskräfte zusammenzuholen, zu einer Community. Und äh, ja, das wollen wir tun in den nächsten Wochen und Monaten, so wie es Corona zulässt. Bis dahin, einen wunderschönen Tag und macht's gut.